0: 美好晨光，伴你读书。哈喽，大家早上好，欢迎来到读书有范。我是冰凌，今天要跟大家一起分享的文章名字叫做《世界上最顶级的九大教育法则》。有句话说得好，在孩子的教育问题上，你只有一次机会，掌握科学的方法。可以事半功倍，使孩子在成长里少走弯路。以下九种世界最顶级的教育法则，也许能让你找到教育最正确的打开方式。狼性法则：狼是世界上好奇心最强的动物，小到一颗松果，大到一只猎物，都是他们学习的对象。小狼的成长都是在对世界一次次好奇的探索下完成的，孩子亦是如此。好奇心强烈的孩子往往会有更强的学习欲望，能更好的解决问题。美国著名物理学家拉比在获得诺贝尔奖后，回忆起母亲对自己的启发。其他家长每天放学后会问孩子在学校学到了什么，而他的母亲只问一件事。你今天有提出一个优质的问题吗？正是这个举动，让拉比养成了不断提出问题的习惯，为他成为科学家埋下了伏笔。心理学家伊恩·莱斯利说，在未来，有好奇心的人会受到青睐。父母需要明白的是，凡事有好奇心比凡事不出错重要。最健康的教育是放手任孩子思考，让兴趣成为最好的老师。自然惩罚法则，法国著名教育家卢梭提出：孩子所受的惩罚是他的过失所带来的自然结果。简单来说，人犯了错，不能让别人承担。为自己买单，才能真正的成长。看过一个经典案例，孩子在家玩玻璃杯，很多家长会惊呼着阻止孩子，怕他摔碎了划伤自己。一个父亲却站在一边观察。果然，孩子摔碎了杯子，手被扎到后嚎啕大哭。父亲早有准备似的，拿出棉签和酒精，从容地帮孩子消毒包扎。顺道告诉他玻璃有多危险。此事过后，孩子便再也不玩玻璃杯了。不让孩子犯错，其实是教育中最大的谬误。很多人感慨，听过很多的道理，却过不好这一生，原因无非就是缺乏生活的实践。让孩子自己体验惩罚的苦楚，那些过去踏过的坑，才会变成他未来脚下的路。甘地夫人法则，著名的甘地夫人法则源于印度铁娘子因迪拉·甘地夫人的真实故事。她的儿子拉吉夫十三岁时要做一场不小的手术，此时医生和甘地夫人商量，为了安抚孩子的情绪，最好骗他说手术不会疼。甘地夫人却直率地告诉儿子，是手术都有风险，即使哭闹喊叫，痛苦也不会消失。反而会引起头疼，妈妈和医生会帮助和陪伴你，但是除此之外，一切都要自己承受，咬牙坚持。听完了妈妈这番话，拉吉夫平静地做完了手术，没有一点哭闹。有远见的父母都明白一个道理：孩子未来要走的路还很长，父母不可能永远庇佑他们，他们最需要的是努力向上的力量。在坦途中寻求安全感，不如在困境中勇往直前。尊重法则。美国一项研究表明，与九个月到三岁的幼儿多交谈，他长大以后会更聪明。在父母与孩子关系平等、相互尊重、沟通频繁的家庭，孩子的智商高于正常水平。对等的方式。可以让孩子拥有自信和健全的人格，照顾孩子的自尊才是教育的第一原则。鲁迅说：“孩子小的时候不把他当人，大了以后也做不了人。”在批评中长大的孩子最容易自卑，在嘲笑中长大的孩子最容易怯懦。对幼小的孩子保持尊重，对犯错的孩子释放宽容。才是将孩子从错误和叛逆中拉回正途的捷径。天赋递减法则。百年前，达尔文家中来了一位新手妈妈，她专门来请教达尔文先生，什么时候开始培养孩子最好？达尔文问：“您的孩子多大了？”客人答：“才两岁半。”达尔文不无惋惜地说。夫人，您已经迟了，迟了两年半。这个回答虽有夸张，却道出了天赋递减规律的真意。孩子的天赋随着年龄增大而递减，教育得越晚，孩子与生俱来的潜能可能就会被挖掘得越少。著名早教专家蒙泰梭利指出，生命中最重要的时期，并非大学念书的阶段，而是人生最早期。它是智力形成的最重要时期，教育这件事宜早不宜迟，潜能开发越早，孩子越早赢在起跑线上。狐狸法则：狐狸的生存世界里有一条约定俗成的法则，小狐狸一旦成年，便要独立养活自己，不能和父母待在同一个洞穴。若不懂得生存，便迎来自然的淘汰。父母爱子，为之计深远。但家长们最常犯的错，就是越位教育。凡事为之包办，孩子便什么都不会干，更受不起一点风浪。久而久之，就变成了巨婴。美国有一条教育箴言：和你的孩子保持二十码距离。二十码是个象征。家长要注重从小培养孩子的独立性，不可处处围着孩子转，凡是留给他自己的空间，该走的路让孩子自己走。家长学会放手，孩子才能飞得高，飞得远。破窗理论，斯坦福大学曾做过一个著名的实验，在富人区和穷人区分别停放两辆一样的车。放在富人区的车完好无损，过了一周依旧如此；而放穷人区的车，一开始就摘车牌、打开顶棚，不到一天车就被人偷了。此时，他们将富人区的那辆车的车窗打碎，没几个小时，车也被人偷走了。这个实验延伸出破窗理论：窗户的玻璃被打碎，有迟迟不修复的时候，人们便下意识去打碎更多的玻璃。这些破碎的玻璃会营造出一种无序而破败的负面氛围，从而滋生出更多的犯罪。环境能决定人生走向。一位校长曾说：“孩子就是家庭问题的投射，一旦孩子有什么问题，必定是家庭的环境出了问题。一个凌乱的家庭难以养出有秩序感的孩子；一个家长不看书的家庭难以养出爱读书的孩子。”一个爸妈终日争吵的家庭，难以养出阳光开朗的孩子。而为人父母送给孩子的最好的礼物，就是良好的家庭环境。超限效应。马克·吐温在教堂里听牧师演讲时，一开始他打算多捐点钱。十分钟后，牧师还没结束。失去耐心的马克吐温决定少捐一些。又过了许久，牧师还在继续。马克吐温彻底生气了，不但一分没给，临走时还从盘子里顺走了两元。心理学上有个超限效应，由于刺激过多、过强或者作用时间过久引起的逆反心理现象。你要相信，那些被家长反复念叨的孩子，心理活动和马克吐温是一样的。换句话说，家长越是絮絮叨叨，孩子的反抗心理越高涨。对孩子的批评不能超过限度，同一个问题别盯着不放，犯一次错误只批评一次。换个角度说是，是说之前先听，或许会有出其不意的效果。罗森塔尔效应。美国心理学家罗森塔尔做过一个试验，在班级随机列出一份有前途者名单，并交给老师。八个月后，名单上的孩子成绩都迅速提高。原因很简单，来自老师的更多鼓励和关注。这就是罗森塔尔效应。一个积极的结果，往往来源于积极的期望。身边最亲近的人的支持，会给人带来意想不到的塑造力。如果你总是告诉孩子你行，孩子最终就会变得可行；而如果你总是告诉孩子你不行，那么孩子最终就会变成不行的样子。每个孩子很可能成为了不起的天才，前提是永远给他支持与信心。生活中做错了很多事情都可以重来。但教育孩子这件事绝对没有重新来过的机会。愿你我都能在这九大法则中不断发现自己的问题，不断的精进自我，用好的教育方式来教育孩子。点亮再看，愿我们和孩子一起共同成长，每一天都优于过去的自己
1: 。谁对影成双人，细雨如针。阵阵穿透心门，往事化作不敌，串几张年轮，回忆再次生了根。来生陪在你身边是何人？我不问。却怕你今生再回眸，转过身，无人等。叹缘分，分不该交错的灵魂，一转身相遇却荒唐了。红尘遁入空门，做不完这一场痴梦。时间尘封我的爱。一生陪在你身边是何人？我不问，却怕你情深再回眸，转过身。